0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y específicamente del Instituto de Investigaciones Filológicas. Para ello está con nosotros la doctora Aurelia Vargas Valencia la doctora eh, Vargas Valencia tiene su doctorado en letras clásicas por la UNAM con medalla Alfonso Castro en 2002 investigadora titular del centro de estudios clásicos del instituto de investigaciones filológicas ha sido profesora y tutora del posgrado en letras en la misma universidad de la facultad de filosofía y letras en cuyos programas de estudio ha impartido respectivamente las materias traducción y tradición de los textos jurídicos latinos y cultura novohispana, tradición clásica en México. Asimismo, en la Facultad de Derecho de la UNAMES, profesor de latín jurídico, materia cuya creación promovió en 1998, y fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria del 82 al 98 miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en su alto, uno de sus altos niveles. Sus líneas de investigación, de la que deriva la mayor parte de sus publicaciones, son Filología Latina, Estudio Filológico de los Textos de Derecho Romano, Recepción en México de las Fuentes Jurídicas, Escritas en Latín, Terminología y Etimología Jurídica, así como Etimología General del Español. ¿Qué podemos decir? Autora de múltiples publicaciones, entre las que podemos destacar Consulta de un jurisconsulto antiguo, las instituciones de Justiniano, eh, Terminología y Etimología Médica, Estudios de Derecho Romano, Interpretación y Tradición, y últimamente una cosa que yo tuve en mis manos y que fue un privilegio, una, una descripción, de descripciones botánicas de la obra de la Real Expedición Botánica a Nueva España, la de Mosinho, de la de C.C. Mosinho, ¿verdad?, mm -hmm. Una, una, una hermosura de, de obra, eh, coautora editora del libro China y México, un diálogo desde las humanidades y las ciencias sociales, en fin, múltiples cargos, consejera universitaria, coordinadora del Centro de Estudios Clásicos, actualmente presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, directora de la biblioteca, escriptor greco, siempre me da un trabajo pronunciar eso que para qué te lo platico mexicana Este, en realidad la doctora Vargas es, tiene un amplio, una amplia eh, información curricular bienvenida como siempre Aurelia, muchísimas muchas gracias, gracias.
2: Hernando, muchas gracias a ti y a tu auditorio
0: también está con nosotros el doctor Omar Álvarez Salas él es doctor en filología griega, latina y bizantina por la Universidad de Glystudio de Torino ¿lo dije bien, sí, sí. si sí, no, pues bueno, pues ya no. quiero,
2: <risa> <risa>
0: con estancias de estudio en universidades de Grecia como becario de la Fundación Nonazis en Italia, Francia y Estados Unidos también estado becado investigador titular del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas su tema principal de estudio es la interacción ideológica en el periodo presocrático entre poetas y pensadores con especial atención a Pitágoras, Genófanes, Heráclito, Epi, Epicarmo, Parménidas, Zenón y Empédocles, es un griego, ¿eh? ha dictado <risa> conferencias y presentado ponencias en reuniones académicas en diferentes países de América, Europa y Asia, sido un profesor de filosofía griega antiguo a nivel de licenciatura en la facultad de filosofía y letras, y también el posgrado de letras de la propia UNAM ha sido profesor de lingüística histórica y comparativa de historia de la lengua griega y de traducción y comentario de textos griegos traducciones al español múltiples en el FONCA en siglo XXI miembro fundador de la International Association of Presocratic Studies eh, además miembro eh, numerario de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos publicaciones, Omar, que podemos decir, la lista es larga Sí, uh -huh. pero pues destaquemos eh, Aristóteles, Outlook of Pythagoras, Ante School, Pit Pitagoreania. bueno, ya tú luego me corriges, por favor. Recepción y modernidad en el siglo XIX, Odiseo y el cíclope identidad lingüística, en fin, son muchas, pero más bien darte la bienvenida a este programa, qué bueno que estás con nosotros para enriquecernos. Bienvenido Omar
1: Muchas gracias Fernando Es un gusto estar aquí con tu público y contigo
0: Gracias uh -huh. Mira, este, Aurelia también, querida Aurelia Pues vamos a empezar porque tenemos muchas cosas por delante Sí Primero, eh, yo creo que lo más importante Ya lo hemos hecho en un par de ocasiones y se me hacen pocas Hablar uh -huh. de esta extraordinaria colección Es una sí. colección fuera de serie Sí ...pues ya con un buen de años, ¿no Aurelia? Sí, ya
2: 75, ves, 35, que son años. los que estamos celebrando sí, en la verdad. universidad. Sí. 75 años de la colección Scriptorum, así es.
0: Sí, entonces eso implica un trabajo, un esfuerzo continuo, constante, se dice fácil pero mantener una publicación que además no es una publicación digamos, lo, todas las publicaciones son importantes y trascendentales pero no es una publicación cotidiana como pues un, un periódico, que te da lo actual que te da eh, lo inmediato, en fin sí. es una publicación de un alto nivel cultural ¿sí? sí pero qué bueno que exista porque yo creo que es a lo que debe tender la cultura en México no nos sí, podemos sí. quedar ahí en las medias tintas, a medios chiles, no, ya estuvo suave, ¿no?
2: O quedaron en nuestra aldea, ¿no? Sí, 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 quedarnos estuvo, en nuestra aldea. Pero
0: aldeíta de repente. <risa> Yo creo que hablar de los clásicos griegos y latinos y de todos, pueden ser los asiáticos también, digo, de, ¿no? también. Sí. De repente echarle una visita a Confucio, ¿verdad? Sí. O a Sun Tzu, o a sí. tanta gente, ¿verdad? Sí,
2: a la gran literatura de la India. A la por gran ejemplo. literatura de
0: la India, al oh. Miki, al Ramayana. Sí, eh, sí tantas cosas que hay, de repente el otro día o, o, curioseaba ojeaba eh, las, las, las viejas eh, libros de leyes de, 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 la, de la época de los sumerios y de todo esto, de sí. Sí, qué cosas ¿no? que duras leyes sí. pero no tenían tanta tanto problemática, verdad <risa> este entonces sí. pero eran unos castigos brutales ¿no?
2: sí. en fin
0: yo creo que leer a los clásicos es algo que debemos en un momento dado no solo conservar, sino acrecentar y promover. Yo creo que esta colección ha sido un gran esfuerzo. Yo quisiera que ambos desde sus, sus trincheras, sus perspectivas, nos platicaran de sus propias visiones antes de entrar en lo del evento, Sí. de las colecciones, Aurelia Basman
2: sí, acerca de las colecciones sí. bueno, eh, efectivamente Esfuerzos, eh, origen, eh, el origen de esta colección eh, pues data de 1944 de pues gente con gran visión eh, en aquel momento para generar una colección de esta naturaleza la primera colección bilingüe en el mundo hispano eh, con una amplia difusión y con un trabajo sostenido por décadas. Uh -huh. eh, son ediciones mm, que en efecto llevan un cuidado eh, pues eh, de cierta complicación, porque al ser bilingües, al ser ediciones espejo, eh, pues lleva el cuidado del texto de origen, ¿no? ya sea griego o latino, y frente a este la traducción. Eh, muchas veces eh, dependiendo del género literario pues ah, también en, en verso, también versificada en español ¿no?
0: eso implica eh, un esfuerzo extraordinario
2: a conservar se, esa sí. situación entonces por esta colección han pasado pues grandes personajes de la intelectualidad mexicana Aquellos primeros traductores de las obras filosóficas, de las obras de ciencia, pues fueron, entre otros, eh, bueno, además de los mexicanos, eh, Demetrio Frangos, aunque es de origen eh, más bien griego, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, radicado en México, eh, y, y también eh, María Garibay, eh, el padre María eh, Sí, uh -huh. eh, junto con ellos, pues un grupo de um, profesores eh, llegados eh, con el exilio español, como Juan David García Vaca, como José María Gallegos Rocaful, o como el propio Millares Carlo, que sugirió el nombre para esta colección, eh, pues son hombres muy importantes y que tuvieron esa necesidad de. de presentar una colección que significara, pues, una barrera contra la barbarie, finalmente, ¿no? Tú hablabas hace un momento de que la Escriptorum y los estudios clásicos en México reflejan una alta cultura. Eh, yo pienso, como tú, que así es, y por supuesto que sin demérito de la importantísima y profunda cultura mm, eh, de origen mexicano, que se expresa en, en eh, a través de las diferentes lenguas eh, originarias de México, eh, pues la colección Scriptorum o los estudios clásicos nos hermanan con otros países que comparten esa tradición. ¿no? Eh, creo que es un, es un eh, patrimonio común a muchos pueblos, desde la antigüedad griega o romana, que a su vez había heredado ¿no? mucho de de las culturas asiáticas, ¿no? sí. que de hecho desde Asia eh, se, se, se desprende su, pa, su patria originaria, no o, o, o se ubica en Asia, se ubica su patria originaria. Entonces creo que eh, el dedicar eh, pues, eh, tiempo y, 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 y el ánimo para estudiar a los clásicos es absolutamente enriquecedor, porque nos habla de los temas que nos siguen interesando hoy en día. Sí, uh -huh.
0: qué bueno que lo comentas así, este eh, querida Aurelia, porque en un momento dado, pues sí, nuestro origen, nuestras cosas, pues podemos decir que, que lo mexicano es muy importante, pero yo me preguntaría, ¿qué es lo mexicano, no? ya para estas alturas, ¿no?
2: Sí, claro. Yo creo que y es toda una mezcla. ¿no? Es, 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 una ya, ya es una integración. Es una integración, es. Es,
0: es un collage de cosas. Hay sí. que conservarlo. En tradiciones de, de cultura, de comida, de música, de lenguas, estamos perdiendo una barbaridad de lenguas. Ustedes como filólogos han de sentir una tristeza que lo te he ya de una de las lenguas tradicionales de México, quedan cincuenta y tantos hablantes, ¿no? Sí. Y se está muriendo.
2: Sí, y después de haber más de 300 lenguas diferentes, sí. eh, pues cuántas claro. tenemos ahora, ¿no?
0: Pero también somos productos no solo mm -hmm. de esa maravillosa, extraordinaria y que yo no cambiaría por nada tradición. No, no, no. Somos mexicanos por eso, pero también somos mexicanos porque somos universales, sí. creo yo. Así porque es. en un momento dado no podemos negar toda la influencia impresionantemente grande de todo ese mundo greco-latino, judeo-cristiano, ¿verdad?, Fuimos de repente crisol de una cantidad de, de, de propuestas, de ideas. La negritud que llega a México nos trae cosas maravillosas. ¿no? Sí. Los negros que vienen del África y del Caribe sí. y todo esto. Y lo zona.
2: asiático también. Lo
0: asiático también, por otro lado, Aurelia uh -huh. o sea, uh -huh. Entonces, yo creo que lo, lo importante es sí conservar una propuesta personal, cultural, de nación, de identidad, de patria, de todo lo que ustedes digan, pero también ser parte de Ciudadanos del Mundo. Sí, por sí, supuesto. Los ciudadanos del mundo en todas sus perspectivas, porque además no estamos aislados. La muralla china es una curiosidad turística, ¿no? Sí. sí. Omar, ¿qué platicas?
1: Sí, pues sí, en, en realidad concuerdo mucho con lo que estás tocando. Y en efecto, yo creo que es, uh, esos legados clásicos que tú al principio enunciabas, en efecto, tienen como diferente perspectiva en cada lugar, ¿no? Es, claro. es como no existe un, un clasicismo que valga universalmente en realidad sino que tiene validez local ¿no? y, y es efectivamente como una suma de, de tradiciones. Pero también lo clásico en cualquier lugar, digamos lo que lo que sí tiene de, de común en todos lados, es que es lo aquello que se decantó, ¿no? de, que se, que se fue, que, la, que las sucesivas generaciones fueron valorando, atesorando pero no para tenerlo arrinconado ahí, eh, refundido, sino porque era lo que usaban y lo que les servía a ellos para identificarse, sí. para eh, transmitir incluso lo que consideraban valioso para transmitir a generaciones, eh, a las siguientes generaciones. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que ese patrimonio siga disponible para, para todo mundo. Pero como por razones naturales, el, con el paso del tiempo, las lenguas evolucionan y aunque somos hablantes de una variedad de latín el español es una variedad de latín pero ya difiere mucho del latín de hace dos mil años necesitamos entonces que se actualice ese, claro. ese mensaje para que sea captado por los lectores de ahora entonces yo creo que ahí es muy importante por eso la labor de traductora digamos es, es fundamental porque ayuda a mantener el contacto con esas, eh, con esos testimonios. ¿no? Yo, yo hablo muchas veces ¿no? con mis alumnos de que son fósiles, ¿no? que van quedando ahí, pero que fósiles que podemos volver a la vida, les podemos devolver la palabra, y, y de tal manera que ellos mismos se cobran una vigencia en cada generación y de alguna manera cada generación necesita que ese mensaje sea eh, expresado de una manera que sea asequible a, eso, claro. a ellos. ¿no? Entonces ahí es donde yo veo muy importante la contribución de esta colección y en general de la traducción. En general.
0: Qué, qué bonita tu, tu imagen de los fósiles, Omar. Yo, en paleontología eh, nos, nos enseñan ¿verdad? que esos fósiles nos dan... Una visión de nuestra propia historia. Uh -huh. sí. De repente, cuando te atreves a asomarte y ver aquellas maravillas que han quedado, yo me acuerdo de aquellos viejos, eh, aquellas viejas escapadas al Museo del Chopo, ¿verdad? Uh -huh. a, a ver el Foro del Dinosaurio y a ver tantas cosas, uh -huh. y medio empiezas a entender, a interesarte por aquello. Entender que, que mal que bien estamos emparentados con
1: todo aquello. Sí, por supuesto. Y que bueno, pues
0: el dinosaurio se extinguió con Chichulú, ¿verdad? Pero quedaron los lemuridos ahí agazapados. En el fondo somos un, un lemurido con pretensiones. ¿sí? Y entonces, de repente entendemos que todo aquello es una maravilla y no podemos perderlo. Y que además mm. en estos textos vamos a encontrar, lo comentábamos ahorita muy al principio, cosas espléndidas. Eh, yo recuerdo con gran, con gran sorpresa, eh, la primera vez, lo comentaba hace un momentito, cuando cayó en mis manos el código de Amuraví. Mm. Bueno, me fui de espaldas, precisamente por eso, por los castigos que había. Y que claro, entonces no había tanta problemática de... De gentes de violentas humanos. de derechos humanos. Me encantaría hacer un programa de derechos humanos, el Código de Muraví. A ver si se puede, porque. O, bueno, ¿qué podemos decir de los Upanishandas, no? Sí. Los diálogos, las chiquetas con el Señor de la Muerte son espléndidos. Y aquí encuentro uno cosas similares.
2: Ajá. Sí.
0: Cuando en un momento dado, comentaba ahorita con Aurelia, ¿verdad? Aquel estamos hartos, de Cicerón, ¿verdad? Las catilinarias, así podríamos decir muchas veces en nuestras sesiones de los congresos, no solo de México, del mundo, estamos hartos, ¿verdad? Aurelia, este, comentaste algo que es muy importante que para nuestro público, que espero que tengan en sus manos... Lo tengan en su biblioteca, grande o pequeña, no importa. Y sino que los que los adquieran, porque hay maravillas en esta colección. El asunto del reto de las ediciones espejo. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Es un reto no solo técnico, práctico, filológico. Así es. Es un reto editorial muy fuerte y por un supuesto. gasto brutal. Porque sí. se podían reducir textos como, por ejemplo, este que tengo aquí, de poesía arcaica griega. Se puede reducir de qué sé yo, aquí estoy viendo cuántas páginas tiene esto, Ay, es que están en romano.
1: bueno,
2: Sí. Son eh, un
0: por dos montones, de 600 cerca de 600 se puede reducir sí. a 300 prácticamente. Sí, sí. Eso o quizá es una, menos. Uh -huh. Y solamente la Universidad Nacional, representada por el Instituto de Investigaciones Filológicas y por el grupo de ustedes de Estudios Clásicos, sí. ha podido lograr esto y convencer sí. a las autoridades de hacer esto en ese sentido.
2: Sí, ya por supuesto. De las sí, por supuesto. Eh, mira, estas ediciones implican pues, un reto porque, eh, vaya, no cualquiera puede eh, atenderlas o prepararlas. Necesitamos técnicos justo del área especializada de clásicos que conozcan las lenguas latina y griega. Sí. Sí, las pero además eh, uh -huh. las, eh, las tipografías Que eso es algo que también Ha fluctuado un poco en la historia De la colección Pero eh, que ahora Justo estamos corrigiendo eh, Con el Actual consejo editorial Pues acordamos eh, Elaborar eh, los lineamientos para la colección, pa poner por escrito los primeros lineamientos, ¿no? sí. Para o sea, ordenar un editorial. poco de las reglas editoriales y también la, la guía para los colaboradores. De suerte que logremos eh, una mayor homogeneidad en la en la configuración de los volúmenes. Eh, sí, efectivamente, tenemos que decidir entre las distintas distintos tipos de fuentes, aún del griego o del latín. Y, y por supuesto también del español eh, Eso es un, un reto también de un conocimiento técnico especializado Por supuesto, claro. ¿no? Pero yo creo que la mayor riqueza Bueno, independientemente que es una colección premiada en múltiples ocasiones Por esa eh, disposición o por el la, la, la elaboración editorial misma, ¿no? En físico de, de, de los volúmenes la, la enorme riqueza de estos volúmenes es, es, es el contenido, son los temas que se tratan en cada una de ellas, ¿no? En cada uno de ellos. Eh, hace un rato comentábamos de, por ejemplo, el volumen de los árboles. Este libro, que es el, nuestra última publicación, eh, es un tratado, pequeño tratado de los árboles de Columela, traducido por el doctor Julio Pimentel Álvarez, el... Eh, gran traductor de la obra de Cicerón, particularmente de la filosófica, pero también de discursos judiciales, eh, pues que nos habla de una técnica para reproducir eh, los arbustos y nos habla de cómo reproducir la vid, cómo reproducir... Eh, el olivo, en fin, eh, es, tú te pones a leer eso, y son conocimientos profundos para aquella época, estamos hablando de hace dos mil años, ¿no? probados, Ajá, y ciencia. escrito por <risa> un general romano, ¿no?, que dedicaba una parte del año a sus labores militares, a cumplir como ciudadano, y la otra parte como escritor, pero... Un, un escritor muy bien informado, que conocía a la perfección a todos los que le antecedieron y que trataron sobre eh, obras de este tipo, acerca de la naturaleza. No por pues ser ¿Mm? general,
0: no era un hombre culto.
2: Así es, ¿verdad? así es. Además, <risa> yo creo
0: que también una ventaja de esta colección es que para los que amamos los libros, no solo es el contenido, lo libro, eso es lo importante, Sí. lo que se dice entre letra y letra y página y página y línea y línea, eso es lo fundamental. Sí. Pero también se convierte en un hecho de colección prácticamente. Sí. Tener en tus manos una maravilla editorial como esta, también sí. es, ese es un, un plus extra, ¿no? una posibilidad. Sí. Y ya que hablaste de, de, del asunto de Columela, si me permite, eh, abierto al azar lo hicimos hace un momento, dice Columela, sí. El libro de los árboles de la biblioteca, Escritor, mejor digan ustedes sí. si me la Escriptorum O bueno. la bilingüe
2: Bueno, el
0: capítulo 20 ¿Cómo elegir los plantones? Hay de plantones a plantones sí. Esa es una cita mía, ¿eh?
2: Sí Por favor Se el elige
0: los plantones no menos gruesos De lo que es el mango de una asada de dos dientes Derechos, lisos, altos, sin heridas Con la corteza intacta Esos prenden bien y rápidamente si tomas los plantones de los árboles, tómalos especialmente de aquellos que todos los años dan buenos y abundantes frutos. Por otra parte, te fijarás en los hombros que, que están hacia el oriente para que los cojas de ahí, pero si pones la planta con su raíz, te darás cuenta que tendrá un crecimiento mayor que las demás. Yo creo que ahora que se van a, pintar, a plantar millones de árboles, según esto, por todos lados, sí. Sí, este, valdría la pena que... También se repartieron millones de columnas ¿no? sí. para que los que lo dicen y claro, los que lo hacen
2: claro. lo sepan. Y, sí. y mira, perdón que te interrumpa, lo vamos a poder lo van a poder hacer porque una de las cosas importantes que hemos hecho a lo largo de este año, celebrando a la Escriptorum, eh, es el tener por primera vez la colección casi completa ya, eh, en línea, en el, sitio, ah, el nuevo sitio web de la biblioteca Scriptorum. Ahí todo el mundo puede acceder y buscar los volúmenes que contiene la Scriptorum. ¿Sabes la, la liga? Por supuesto, es sí. scriptorum.humanidades.unam.mx. humanidades .unam .mx. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, claro. Scriptorum.humanidades.unam.mx. Ahí entren ustedes y váyanse al, a la parte que dice catálogo. Abre en catálogo y del lado izquierdo hay un icono de un disquito y pican ahí, abre el texto completo. Lo pueden leer, sin lo man, pueden bajar.
0: Mayor sin mayor
2: man, condición. Es
0: parte de la generosidad de la UNAM, de la
2: UNAM así. ¿De o sea, qué? de la UNAM al mundo, porque además está abierta a todo mundo.
0: Me imagino la cantidad de ligas que tiene ella. Sí. Mom, <risas> ¿quién más nos quiere comentar de esto que hemos empezado? Perdóname por la interrupción. No, no, por favor.
2: No,
1: pues yo algo, digamos, un aspecto muy importante que tiene que ver con la con los clásicos en general, y en especial con esa muestra de los clásicos que nos da esta colección, es que esta, esto que llamamos literatura clásica va mucho más allá de lo que nosotros modernos concebimos de manera muy estricta como literatura, que para nosotros tiene básicamente una dimensión, eh, digamos, de entretenimiento o de si acaso un poco como de, de aculturamiento, pero que en realidad desde la perspectiva antigua es una enciclopedia de, de todo el saber, ¿no? Uh -huh. Incluso obras que para sí. nosotros claramente caben en la categoría ficción, por ejemplo, como las epopeyas antiguas, ¿no? Eh, mencionabas hace rato a Valmiki, ¿no? O, pero en el ámbito griego, Homero, en el ámbito latino, eh, Virgilio y otros... <risa> Sus obras no eran concebidas por sus destinatarios originales como ficciones que estaban relatando eh, hechos inventados por el poeta, sino en realidad el poeta lo que hacía era actualizar una memoria histórica y presentar de manera ejemplar sucesos que habían ocurrido, en por lo menos en la, en la percepción de, de estos pueblos, y que tenían un carácter fundamental ¿no? para... Eh, consolidar esa, esa cultura, digamos, alrededor de la cual se agrupaban estos claro. pueblos. Entonces yo creo que ese es un, un factor muy importante que tiene la, la literatura clásica en general, ese, uh -huh. ese factor, digamos, de aculturación, pero también el hecho de que es una enciclopedia y por lo tanto abarca saberes más allá que los... ...que la mera pericia retórica o que la mera pericia literaria... ...experiencias de, cotidianas... ¿no? ...exactamente, ¿no? Hay vivencias, uh -huh. pero también hay saberes técnicos, por ejemplo, como plantación de árboles, como eh, medicina, claramente, ¿no? Uh -huh. Como el saber terapéutico uh -huh. y claramente saber filosófico uh -huh. y en general saber científico, ¿no? Claro. ...porque... Hay, eh, en realidad, de muchas de las obras eh, clásicas, un contenido que nosotros modernos tendríamos que ubicar en varios campos del saber. No es que la obra solamente trate de un solo, un solo tema, ¿no? No, no, no siempre son monotemáticas, sino que son verdaderas enciclopedias. Todas las obras que surgieron en la época anterior a Platón, prácticamente eran de, lo, de los llamados presocráticos eran obras que presentaban todo el espectro del saber. Y entonces esas obras específicas, como la de Columela sobre los árboles, o por ejemplo una obra de Aristóteles sobre la eh, digamos eh, el nacimiento de los animales, la reproducción de los animales, etc. Tratan, tratan temas más concretos, más específicos, porque es un momento en el que el saber se va especializando, empieza a tender hacia esa buena o mala costumbre nuestra, no, no lo sé, de, de que un especialista es alguien que sabe casi todo sobre casi nada, pero que en, esa, en ese momento todavía... ...un solo autor... ...podía abarcar muchos campos... Claro. no con, ...con conocimiento de causa... ...gentes enciclopédicas... ¿no?
0: Exacto. Lo, ...lo diríamos Exacto. de otra manera... ...renacentistas sí. posteriormente... ...hombres ¿no? renacentistas
1: sí, Claro. ...sí, es claro.
2: que el renacimiento... ...significa justo eso... ...el renacimiento de los clásicos... De los clásicos ...antiguos, los, los, clásicos, los, los clásicos griegos y latinos... Claro, que, ...eso que, significa que renacimiento... de las ¿sí?
0: posibilidades... ¿no? Uh -huh. ...mira eh, Omar... Qué, qué, ...qué padre que lo dices así... Yo, ese asunto de lo clásico y lo moderno, de repente me pregunto uh -huh. quiénes son los clásicos y quiénes son los modernos. <risa> ¿Sí? Porque de repente uh -huh. dice uno, qué barbaridad. Esta gente tenía un conocimiento, una propuesta, una idea que yo creo que bien nos haría falta ahorita.
2: Así es. Música uh -huh.
0: clásica, no sé, es una música extraordinaria. No la categoricemos, no la clasifiquemos, que si sí es moderno. Literatura clásica, ese saber, esa sapiencia que tú nos dices. Tan integral, tan de la vida cotidiana, uh -huh. tan del momento, pues ya lo quisiéramos, ¿no? Lo que más quisiera ahorita que me sedujera Circe, ¿no? <risa> para, que, para que me amarraran a ¿no? un mástil, ¿verdad? En medio de una tormenta. ¡Qué maravilla! ¿no? Qué, ¡Qué cosa tan espléndida de ver, de ver
1: el mítico odiseo! Que secuestrar a Calipso en Suiza! ¿no? La, ¡La que ¿no? quiera! ¡La que es más! O no sé, pedazos con su mirada, ¿no?
0: Sí, no, 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 lo que fuera. Realmente son experiencias, además historias, cuando medio se asoma uno a la mitología griega, dices, pero es que aquí está una maravilla. No la dejemos de lado, ¿no? ¿Qué? Me permiten dos llamadas, Claro, claro. por sí. favor, Sara García de la, de la alcaldía ahora Benito Juárez dice, en la actualidad hay un curso taller de conversación en latín, pregunta Sí,
1: Después, sí, sí. sí, sí existen, existen grupos, grupos de personas en todo el mundo pero en México hay digamos células ¿no? o practicantes de esta conversación latina y justamente en la Facultad de Filosofía y Letras hay un par de profesores del Colegio de Letras Clásicas que suelen cultivar esa conversación en latín. ¿Accesible a la gente? Sí,
0: ¿Solamente
2: para filosofía? Sí, es cuestión de acercarse a la coordinación de letras clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí el coordinador, el doctor David Becerra, seguramente podrá darles la información. Claro, uh -huh. De horarios, son, o entrar todo, a la ¿no? página de la facultad y ver claro, y esos con los horarios. Maestros,
0: también para no llegar un momento así, nomás de que claro. ya vine, ya, ya estoy aquí. no claro, sí. claro. Bueno, tenemos nos supuesto. habla María del Rosario Velázquez Meléndez, de Linda Vista. Uh -huh. Como, comenta: Estoy muy agradecida de escuchar la voz de los invitados, la voz de la maestra Aurelia, quien algún día tuve la oportunidad de tomar clase con ella. Uh -huh. ¿Sí? Felicitaciones al programa porque siempre uh -huh. invitan a tomar los libros y a leerlos.
2: Sí, muchas gracias. Sí, muy bien. Muchas sí, gracias bien. María del Rosario Velázquez Meléndez. Espero que no la haya reprobado. Espero <risa> no, yo no, no, yo, no, tam no, yo también no, no, espero no haberla. No, no, no. No, no.
1: No la hice sufrir. Muchas gracias. Yo
0: quisiera también comentar que tanto Aurelia como Mar... Nos hicieron el, pues, el, el gran obsequio de regalarnos cuatro libros de la Biblioteca Escriptor para las sí. cuatro primeras personas o los que estén interesados. Nada más fíjense qué libros: La Odisea de Homero, un, un, un volumen de la Odisea de Homero. El otro, de la que comentábamos, el libro de Los Árboles de Columela, el, 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 el general este. Otro, eh, los, los Amores de Ovidio, no debe estar buenísimo. Mm. Y otro, el último sería de la poesía arcaica, con varios autores, eh, poesía arcaica griega. Pues aquí tenemos este obsequio de cuatro libros, ya saben nuestros amigos las reglas, es hablar aquí al 55, 36, 89, 89, apuntarse qué libro quieren, yo le estoy pasando ahorita la lista a nuestra productora, decir cuál de los cuatro libros quieren y irlo a recoger a la Casa de las Humanidades en Presidente Carranza número 162 en Coyoacán. Repito, presidente Carranza, 162 en Coyoacán, en horarios, en horarios, digamos normales. Sí, de 10 a 6, aproximadamente. De 10 a 6 de la tarde, sí. ¿no? Y decir soy fulano de tal, en el, 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 el programa de la Biblioteca Escritorum yo tuve, me gané, no me gusta eso, me gané, uh -huh. este, el, eh, uno de los libros y ya dicen cuál. Le estoy pasando a la querida Carmen Sumaya, nuestra productora, la lista, para que en un momento dado ella la tenga y se comuniquen con ella les repito 55 36 89 89 y aprovecho para decir que vamos a hacer un corte de estación que estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades y específicamente del Instituto de Investigaciones Filológicas, para lo cual tuvieron de bien mandarnos como invitados, cosa que me, me da muchísimo gusto, a la doctora Aurelia Vargas Valencia y al doctor Omar Álvarez Salas, que están aquí presentes con nosotros. Y estamos en el 55 36 89 89
2: Voilà le porte de sans retour de mon que j'apporte
1: Quand il
0: me prend dans ses bras qu'il me parle tout bas,
1: je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour,
0: des mots de tous les jours. Y
1: eso Y mon cœur. de bonheur. C'est lui
2: Buenas pour moi, moi pour sí, <laughs> noches.
0: Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en el 55, 36, 89, 89. De uno de los libros ya comentamos, de los que se están obsequiando, el de Columela, leí un fragmentito, me permití hacerlo. Yo quisiera ahora comentar del de poesía arcaica griega. ...que bueno, yo no lo conozco... ...pero al rato me doy un agarrón con él... <risa> ...que es una cosa muy, muy padre... ...y aquí Omar me hizo favor de marcarme... ...un pequeño fragmento vamos a leer acerca de la percepción sería de la guerra?
1: Sí, la, la
0: actitud, digamos... La actitud ¿no? frente, a la de, frente a la guerra. Y no, vaya no. que los griegos se las tenían mm, entre, la entre los persas, ¿verdad? Que son mm -hmm. son la razón de todos los males, ¿verdad? Decían por ahí algunos de ellos de este mundo. Mm -hmm. este, es un, o sea, es aquí en eh, Herodoto, ¿verdad? Ah, en los libros sí. de la historia, los persas mm -hmm. son la causa de todo. ahora sí. no Podríamos decir de otros. <risa> son los pero, de todo. Pero, sí. Eso es. <risa> Vamos a, a, aquí, dice Tirteo, pues es bello que muera caído en el frente de batalla un hombre valiente luchando por su patria, pero dejar la ciudad y los fértiles campos y mendigar es lo más lamentable de todo, errando con la propia madre y el padre anciano y con los hijos pequeños y la esposa legítima, pues será aborrecido contra quienes se encuentre y a donde vaya. Cediendo a la necesidad y a la detestable penuria, avergüenza su linaje, su ilustre aspecto ultraja y todo deshonra y desgracia, y siguen sus pasos. Así ah, si en verdad el hombre vagabundo, ninguna atención hay ni respeto ni en el futuro de su linaje. Con ímpetu valeroso por estar, por esta tierra, luchemos y por nuestros hijos y muramos sin escatimar nuestras vidas.
1: Ah, ¡Qué cosa! El, el equivalente del himno nacional digamos ¿no? ahora por ejemplo
0: es impresionante no la actitud de ellos frente a una situación que además vivían cotidianamente uh -huh. era ciudad contra ciudad eh, uh -huh. por un lado los persas los fenicios era era aquí un desorden uh -huh. terrible pero había una actitud una honorabilidad sí y una actitud que desgraciadamente se ha, se ha perdido después a veces matar por matar desgraciadamente
2: indiscriminadamente
0: indiscriminadamente además. no uh -huh. yo admiro profundamente a los espartanos ese espíritu espartano de uh -huh. aquí te traemos a tu a tu hijo verdad sobre el escudo uh -huh. eh, Murió en la batalla, honorablemente, y no pregunto, eso sí, pregunto si ganamos o perdimos. <risa> bueno, este vamos a hablar, si les parece, por favor, del de evento como tal. A ver, Aurelia, platícanos sí, por qué, sí. cómo, y en ya, ya creo que hablamos de la importancia y la trascendencia de esta colección, pero ahora el evento.
2: Sí, pues, como les decía, en un inicio estamos celebrando el 75 aniversario de la colección Biblioteca Escriptorum Grecorum et Romanorum Mexicana. Iniciamos los festejos realmente desde el año pasado y decidimos, eh, pues, tener eh, un año de festejos, ¿sí?, uh -huh. que vamos a cerrar con el coloquio internacional de tradu sobre traducción de los textos clásicos. Uh -huh. Entonces, queremos hacerles la cordial invitación para que asistan abierto eh, el evento abierto, sí, por supuesto, eh, como uh -huh. es la UNAM sí. ¿sí? Eh, abierto a todo interesado eh, en un momento les platico eh, brevemente acerca del programa pero sí quiero mencionar que las actividades que antecedieron a este evento que consideramos ya de eh, clausura con broche de oro ¿no? eh eh, eh, fueron pues eh, todo un ciclo de conferencias y de presentaciones que hubo en la Biblioteca Vasconcelos eh, de julio a noviembre del año pasado, que continuó luego con un ciclo de conferencias magistrales en la Casa de las Humanidades, todo esto sobre el mundo clásico, distintos aspectos del mundo clásico, que como bien ha comentado Omar, pues es, eh, es, es, la temática es amplísima, la cantidad de saberes que se puede, a los que se puede eh, aceptar, eh, acercar todo el lector pues es, es muy eh, variado, él ha mencionado ya varios temas, filosofía, medicina, eh, pero también arquitectura, derecho no se diga, ¿no? Yo creo que la civilización pues, de Occidente, pues es, eh, comparte la tradición jurídica romana, claro. ver, eh, y el cultivada a lo largo la no a lo largo uh -huh. de pues siglos y siglos, ¿no? y méxico es parte de esa tradición junto con el derecho latinoamericano eh, y en fin eh, bueno la temática eh, vamos ahora a nuestro a nuestro eh, coloquio internacional de traducción que es una pretende ser o queremos que sea un espacio de reflexión acerca de la labor de traducción de este tipo de textos eh, cuáles en, suelen ser los retos más importantes y en buena medida pues también dependen de la temática y aquí vamos a encontrar mesas y conferencias magistrales que hablan acerca de la traducción de poesía épica o bien acerca de la poesía arcaica de la cual nos acabas de leer un fragmento eh, del texto eh, de, de poesía parenética ¿no? la poesía para la guerra, ¿verdad? Exhortación, Después, sí, exhortación, exhortación a, la guerra, a la guerra, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. eh, eh, del género discursivo también y de los textos técnicos, eh, considerando como el más importante de los lenguajes técnicos, el jurídico, uh -huh. sin lugar a dudas, eh, por la amplitud y por el alcance que ha tenido. Y dentro de estos eh, se incluye eh, también la técnica culinaria, uh -huh. incluso, por ejemplo, ahí hay una... Exposición sobre el de Reco culinaria de Apicio, ¿no? De eh, cocina romana eh, y obras eh, y, perdón y, y exposiciones relacionadas con teatro griego, eh, con eh, el conocimiento natural eh, o de la naturaleza eh, también y eh, en general textos filosóficos. Luego una reflexión sobre mm, la pues una especie de eh, recuento, una especie de recuento de lo que significa el fenómeno de la traducción ¿sí? y eh, pues cerramos con poesía épica latina, Qué sí, entonces hay pues toda una gama de, de géneros que se tocan ahí, historiografía por supuesto no va a faltar Uh -huh. eh, que, que será abordada por especialistas hemos invitado principalmente a quienes han publicado, traducido obras para el Escriptorum pero no exclusivamente uh -huh. eh, con esa idea de enriquecer la discusión, claro. ¿no? desde dentro y desde fuera, y claro. con invitados del ámbito internacional, de España de Argentina y bueno, esperábamos a un colega de Italia, pero lamentablemente uh -huh. eh, no fue posible eh, y Sin embargo, pues nuestros mejores maestros de la UNAM están aquí, claro. ¿no? como grandes traductores que han sustentado la colección.
0: Según veo, Aurelia, esto se llevará a cabo el 5 y 6 de septiembre, o sea, ¿se hace ya?
2: Sí, dentro de…
0: Dos días, tres. Casi, pero... <risa> poco menos de un mes, 5 y 6 de
2: septiembre, Ajá. En, en, en la Coordinación de Humanidades, sí. en el Auditorio Jorge Carpizo, el día 5 y uh -huh. el día 6 en el Aula Magna de, de Filológicas, que está a un ladito.
0: 5 y 6 de septiembre, septiembre es el mes que entra prácticamente en un mes. Sí. Lo, están, lo están realizando, como, como dice la maestra Aurelia, el día jueves en el auditorio Jorge Carpizo, de la propia Coordinación de Humanidades, que además es muy cómodo y tiene un estacionamiento. Tiene un gran. Y
2: muy gran amplio, además. Muy, sí, amplio, muy amplio.
0: Muy cómodo. Y después el, el viernes en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas que también también tiene lo suyo. ¿no? Por y además, supuesto, parte <risa> los sí. uh -huh. están sí. pegaditas la coordinación y uh -huh. el instituto. Eh, para mayores informes para no estar leyendo tanta cosa ahorita, sí. eh, pueden a, acudir igual a la, a la página y ver el programa completo.
2: Así es, dentro de poco, dentro uh -huh. de unos días, eh, estamos haciendo ya los últimos eh, toques al, al programa, que les he comentado grosso modo ahora, eh, pero será cuestión de una semana, a principios de la próxima semana que ya esté el programa, eh, ubicado en la, en el sitio web de la del instituto de investigaciones filológicas,
0: por favor ¿cuál
2: entonces es? Eh, nuestro sitio web es I, I o sea dos I es uno de instituto otro de investigaciones filológicas así corridito uh -huh. punto UNAM punto MX ese uh -huh. es nuestra nuestro sitio web uh -huh. II filológicas uh -huh. punto UNAM punto MX ahí va a aparecer el cartel de celebraciones de los 75 años de la Biblioteca Escriptorum y eh, casi como a pie de página, del lado izquierdo encontrarán programa de la actividad en turno y será justo esta.
0: Claro. Yo creo que podemos decir a nuestros amigos que, que será a finales de la semana que entra, Aurelia, ¿te parece bien? A, a finales de, de la semana los día que 15, entra, digamos, sí, en lo que los agosto, diseñadores
2: trabajan, trabajan y, 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 y ponen, insertan perfecto. ahí en la página. Y, y también quiero aprovechar una vez que hemos mencionado esta actividad, porque eh, pues esa semana va a ser de, ce de celebraciones para para letras clásicas en la UNAM, porque también celebramos eh, 40 años de la eh, de la revista del centro uh -huh. Novatelu se llama uh -huh. y esa celebración será a principio de la misma semana uh -huh. el, tres, el el 2 y el 3 uh -huh. pero en la Facultad de Filosofía y Letras en el Aula Magna entonces uh -huh. de todo ello ustedes podrán encontrar detalle uh -huh. eh, hacia fines de la próxima semana eh, cómo está configurado el programa eh, ese programa lo coordina su actual directora la doctora Carolina Olivares Chávez. Así que, pues, Entonces, pues, la,
0: la próxima semana esperamos que se sature de consultas. <risa> <risa> sí, 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 Bueno, Omar, por favor, si sí.
1: platicarnos. Bueno, yo lo que quisiera agregar simplemente es que este programa aborda la, la teoría y la práctica de la traducción de estos clásicos grecolatinos antiguos, uh -huh. y entonces es una reflexión que digamos va, va teniendo diversas etapas, sobre esta técnica, sobre este acercamiento a estos textos para tratar de verterlos digamos, ¿no? a, la, a las lenguas modernas, en este caso el español es el centro porque se trata de la lengua de destino, y que, eh, como ustedes saben, ¿no? eh, es, esta actividad traductológica tiene ya una, una historia muy larga, los textos griegos se empezaron a traducir desde la antigüedad latina. Los latinos empezaron a, tra a traducir del griego al latín. Más tarde eh, también se, se fue combinando la la cuando se incorporó, digamos, la, la dimensión cristiana ¿no? al, al mundo antiguo. Empezó a haber traducciones ya también de textos hebreos o arameos al griego, al latín. Y esto, a final de cuentas, para fines prácticos, sentó las bases de la actividad traductológica en Occidente, por lo menos. Del Oriente, eh, claramente hay una tradición muy larga. Tiene que ver un poco con, con lo que tú mencionabas hace rato también, con esas bibliotecas ahí que se han encontrado. Y entonces, pero por lo menos para Occidente, esa tradición traductológica nace también ya en la antigüedad clásica grecolatina. Y tiene entonces una historia milenaria. Ha habido entonces una serie larguísima de traducciones, sobre todo de los grandes textos, ¿no? de esos textos que con veneración cada generación ha visto como un patrimonio que debe ser apropiado y reapropiado. Ajá. Entonces creo que lo, lo valioso de, esta, de este encuentro precisamente es esa, ese análisis, esa problematización y esa presentación de... ...las herramientas... ...y los resultados que se han obtenido... ...y que se pueden obtener... ...porque también es una labor... ...por lo que estamos diciendo que no acaba... ...no, no hay una traducción que ya sea la última y definitiva... No. ...mientras que el texto clásico... ...permanece para siempre... ...y por eso se imprime a espejo... no para ...como testimonio... ...de, de cuál es la base... ...el texto de destino... ...el texto traducido... ...tiene que ser reemplazado... ...periódicamente... Y además actualizado, eh, localmente actualizado y también localizado, porque el español de México, digamos, tiene peculiaridades que no son las mismas que el del español claro. peninsular o que el español caribeño o sudamericano, claro. y entonces los textos clásicos también tienen esa virtud, digamos, de que se vuelven a final de cuentas, poliédricos, dependiendo de la traducción que se haga de ellos en, el, en cada tiempo, en cada lugar y en cada forma de lengua moderna. Entonces, esto es algo importante.
0: Omar, eh, eh, volvemos a la imagen que tú propusiste Ajá. de la parte paleontológica, digamos, Ajá. traducido, interpretado y re, retomado. Los fósiles constantemente nos dicen, ¿verdad? Hay esto, pero cuidado, hay que reinterpretar por esto en la forma en que se encontró, en los estratos, en esto. Aquí también, porque además la lengua es tan sutil, tan especial. Nuevos hallazgos Nuevos hallazgos, entonces reinterpretas una línea, conoces a través de algún descubrimiento, de alguna nueva propuesta, de alguna genialidad de algunos de los traductores, ¿por qué no? Una nueva perspectiva, esa nueva visión de ese nuevo formato que te da como como si fuera un prisma ¿no? te da otra cara del prisma y eso. bueno yo creo que un ejemplo extraordinario es las traducciones de la Biblia ¿no?
2: sí. Finalmente Entonces, es una es, nueva lectura es, es ¿no? una nueva desde lectura. nuestros tiempos, desde claro. nuestro momento de un... y justo eh, el consejo editorial de la escriptorum está pensando eh, hacer nuevas traducciones de algunos de aquellos volúmenes de la primera época de la Scriptorum. Justo para actualizarlos,
0: para ya, actualizar. porque las traducciones envejecen para también. es buscarle ese, 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 esos tres pies al gato, ¿verdad? Así es, así es. A sí. ver, si me permiten, eh, ya tengo aquí la lista, eh, la señora Isla de San Román, desde Toluca, este, mm. originaria de Argentina, escucha desde hace varios años, claro que sí, señora San Román, usted es una de nuestras fans, eh, se, eh, solicitó la Odisea de Homero, muchísimas gracias, felicidades, una gran selección, Bien. Josefina Cruz de Whisky Lucan, eh, ella se queda con el libro de los árboles ah,
2: qué bien. que Qué padre Mira. Es de muy, eh, muy apropiado <ríe> es de
0: María Inés Ayala Gutiérrez de la, de la alcaldía Miguel Hidalgo con la poesía arcaica Uy, va, a, mm. va a disfrutar esto luego, lo comentamos está largo el libro pero luego tenemos que comentarlo sí. Inés. Eh, Fernando López Leiva desde Naucalpan de Juárez Él se queda con los amores de Ovidio y, ah, pregunta, ¿cuáles son los planes editoriales del escritor
2: Los planes editoriales, bueno, estamos en... Seguir
0: haciendo maravillas. Eh,
2: sí, bueno, además hay uh -huh. 20 títulos nuevos en curso, uh -huh. trabajados por sus, por, por distintos investigadores. Uh -huh. Esencialmente, eh, colegas del Centro de Estudios Clásicos, pero también algunos invitados de España, de Uruguay, eh, que están... Eh, trabajando textos
0: porque como decía Omar, en esos países a lo mejor perciben uh -huh. otras formas, otras posibilidades, Así otras es. propuestas de lenguaje y nos enriquecen profundamente además nos hermanamos más de lo que ya sí. estamos uh -huh. ¿no? sí. eh, dos participaciones Qué claro, ¿cómo se nos va el tiempo? la de San Román desde Toluca ya platicamos de ella, uh -huh. así agradezco el trabajo que se realiza en cada programa los investigadores que hoy están porque su trabajo es un legado para las nuevas generaciones y las pasadas generaciones los felicita y siempre tienen buenas propuestas
2: muchas gracias uh
0: -huh. eh, Dulce María de la Benito Juárez me encanta cuando hay invitados, muchas felicidades siempre los escucho uh -huh. Es de, Entonces, bueno, yo paso estos listas a ver cómo le hago a la, a la Casa de las Humanidades rapidísimo porque nos quedan 6-7 minutos de la programa Aurelia que nos hacías favor de comentar a mí me sí. llamaron rapidísimo la atención algunos puntos sí. eh, el discurso de Licias contra la Tóstenes, una acusación generis. sí,
2: uh -huh. es, es el título que propuso la doctora Lourdes Rojas sí uh -huh. bueno, yo creo que de temas griegos Omar es el que tiene la mayor autoridad.
0: ¿Por
1: qué ¿Eh? acusa, es el género ¿no? discursivo. ¿Por qué lo acusan? Ah, ¿por qué lo acusan? Bueno, lo que pasa la es que es un, es un asesinato. ¿Ah? Es un asesinato, entonces ahí se conserva el discurso de acusación y luego Licias que la defensa. ¿no? Que, que defiende. Ah, Ajá, entonces es interesante ¿no? esa literatura técnica. Muy, de la, la, jurídica, ¿sí? muy jurídica. Muy ¿no? jurídica, ya muy especial. Sí. El, entonces eso nos hace ver que también en el mundo griego había, había... una cultura griega muy muy desarrollada. Claro. Así había, como en el Y había jueces jurídica,
2: una como... Una cultura jurídica. jurídica. Y uh -huh. había jueces sí.
0: como los que los, los, los... Sí. <risa>
1: uh -huh. Y Tere
2: Galás eh, hablará sobre los procesos judiciales Ajá, en uh -huh. el derecho ático desde la traducción de los discursos de Iseo, que es otro uh -huh. autor sí. importante de es. discursos judiciales.
0: De, luego me llama también la atención este sobre la traducción de las emociones en las tragedias quileas. Ah, ah sí. este
2: es el tema Traducido que trata David García <risa> sí. claro,
1: ahí está, está usándose también traducción en un sentido eh, trasladado no, uh -huh. si sí, sí, válgamos la, la expresión porque se trata de, de ver cómo eh, leer entre líneas lo que decías hace rato no solo leer lo que nos dicen los, los versos sí. sino como esa carga emo emocional claro. que despiertan ¿no? y, la, y la tragedia por excelencia era apta para despertar pasión el que escribe ¿no? y lo que está diciendo
0: su carga emocional uh -huh. y bueno algo un clásico también que uh -huh. lo vemos muchas veces que es el de un traductor cualquiera o traductor o traidor
2: traductor otra vez. Uh -huh. es, esos Entonces, títulos son o sea, de Amparo Gaos y de Bulmaro Reyes, es, que está, son, son provocativos, ¿no? sí. 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 así que no se pierdan el, el coloquio porque de verdad este pues tiene cultural, provocativo pero uh -huh. además muy rico en uh -huh. temas uh -huh. sí. uh -huh. eh, así que eh, desgraciadamente los esperamos quedan
0: tres minutos, yo quisiera si algo se nos quedó rapidísimo en el tintero o un comentario final de ambos que nos enriquecen tanto los dos, por favor.
2: Pues eh, muchas gracias Hernando por esta invitación, eh, siempre es un gusto estar aquí contigo porque eres un gran <risa> conversador no, no, también no y conocedor pasando. de los temas. <risa> los temas. Eh, <risa> yo eh, creo que pues el tener la oportunidad de eh, comunicar la, los avances en la difusión de los temas clásicos para nosotros es fundamental y creo que uno de los medios por los que hemos logrado por fin hacerlo hemos logrado por fin llegar a Sudamérica que a cada rato nos piden los textos de la bilingüe y acérquense a, a, a visitar la, 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 el sitio web scriptorum.humanidades.unam.mx
0: Esto te iba a decir Aurelia perdón que te apresure cuál es la página de la biblioteca scriptorum es esa ¿Estás pidiendo uh -huh. otra vez por sí favor.
2: scriptorum punto humanidades .unam .mx.
0: otra vez por favor
2: scriptorum.humanidades.unam.mx punto por favor, por
1: Bien, favor. pues yo nada más quiero eh, terminar mi participación diciendo que la empresa, el proyecto, digamos, civilizatorio que pusieron en marcha los griegos y los latinos está vigente y que
0: bonito, no, proceso civilizatorio.
1: <risa> y entonces nosotros nos, nos insertamos, no, cada vez que tomamos una de estas obras la leemos, estamos actualizando y estamos participando, no, en esta en esta gran empresa, la, nos la estamos apropiando, y uh -huh. eh, de manera muy específica la traducción es una de las técnicas que permite justamente esa reapropiación, esa esa resucitación, digamos, y actualización de, estos, de esta discusión y de, de este proceso en, 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 ca, en cada momento y en cada lugar. Y es una um, reflexión muy importante porque es una empresa que yo creo que no que no debe ser menospreciada eso de traductor traidor no que efectivamente se presta ¿no? para muchas cosas, creo yo que vale la pena eh, profundizar en ello uh -huh. lo,
0: lo único creo yo, y es una eh, visión muy personal que realmente nos va a transformar lo ¿sí? Sí. digo así entre comillas, sí. las transformaciones fundamentales, sí. es la cultura
2: así
0: es. es la cultura y la educación Aunado a eso, tenemos que tener buenas condiciones de salud, de alimentación, de uh -huh. trabajo, de seguridad.
2: De lo cual nos hablan los, los griegos. Hablan, los y, griegos de amistad, y de la amistad. Y de la vejez. Es del, el, el, del cato mayor de Cicerón. De la amistad también. Sí, de la amistad, Ay, también, ¿no? también. Sí, lo Sí, claro. Este, uh -huh. Pero en
0: un momento dado, uh -huh. yo creo que la transformación, sea la primera, la segunda, la tercera, o la que sea, es cultura, es abrirse. A las ideas, Así a las es. posibilidades y a las opciones. Bote pronto. Una <risa> palabra, una respuesta. Griegos.
2: Uy, historia y, y, y actualidad.
0: Griegos. Pitágoras. <risa> Latinos.
2: Uy, Virgilio. Y tantos otros.
0: Latinos. Eh, eh, Catulo. <risa> Traducciones.
2: Hay amplia variedad
1: la traducción de Homero, las, las traducciones de Homero, ¿no? Retos. ¿No?
2: Retos. Pues dialogar entre filólogos.
1: Eh, estar en, en la búsqueda de la lengua perfecta, a final de cuentas, escritor.
2: <risa> la joya <risa> para la UNAM.
1: Escriptorum, digamos que el gran proyecto de recuperación de los clásicos para México.
2: Uh -huh. Este fue
0: Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad, programa más de la coordinación de humanidades y del Instituto de Investigaciones Filológicas. tuvo con nosotros la doctora Aurelia Vargas Valencia, Aurelia querida. Muchas siempre. gracias, muchas gracias. Y el doctor Omar Álvarez, Omar, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por tu
1: participación. Gracias también. Amigo. La coordinación
0: la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, querida Carmen Sumaya, que ahora nos ayuda y nos apoya muchísimo en la asistencia de producción a Juan Navidad. En la conducción, Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Perfiles, un programa de Radio UNAM.